0: Fala galera, tá no ar? Mais um podcast Arquibancada RJ, mais um episódio especial de Mundial de Clubes, o quarto episódio de Mundial de Clubes. Eu sou o João, hoje é dia 8 de fevereiro de 2023, às 18h37, momento da gravação desse episódio, só para deixar contextualizado para você ouvinte. Hoje não estou sozinho, nos últimos dois você ouviu um monólogo, ontem você ouviu um xilique. E hoje, pelo menos, eu tenho alguém aqui para compartilhar o choro de ontem. Cabral, fala aí, tudo bom?
1: Fala, João. Cara, episódio especial de Mundial, especial para quem, né? Vamos começar por aí já. Mas é isso aí, né? O futebol é alegria, é tristeza vez ou outra. E nesse momento está sendo tristeza para mim, então não quero falar muito não. Vamos ao que interessa e bora pro comentar o jogo de hoje.
0: É, vamos ao que interessa, ao grande dia de ontem, né de histórico, como bem lembrado por nós aqui antes da gravação começar, né? um dia histórico, está na história do esporte. É, deu para ver, por exemplo, um grande atleta é, atuando, é um dos maiores da história, né? o cara que fez é, história contra a Argentina e também fez história ontem. Estamos falando de LeBron James, que ganhou a Argentina na Olimpíada, quando foi campeão olímpico, né?
1: E agora, ontem, se tornando o maior pontuador da história da NBA. Então, é disso que o a gente bravo. vai falar hoje. É sobre isso e tá, tá tudo certo, né? E também sugeri aqui já pro, pro João: o Campeonato Mundial de Canastra tá rolando a todas, tá? Então, assim, tem uma dupla muito boa ali chegando agora nas quartas de final brasileira, coisa pra gente ficar de olho, coisa importante aqui pra gente trocar, hein? É isso. Caso você tenha cara de paraquedas
0: aqui. É, lembro vocês seguir a gente lá no Arquibancada RJ, no Instagram, arroba Arquibancada RJ, conteúdo todos os dias. Infelizmente, também falando de futebol, tá? É, os quatro grandes clubes do Rio de Janeiro, além do Flamengo, caso você esteja ouvindo esse episódio aqui, seja torcedor do Flamengo ainda, né? talvez um quê de psicopatia. Mas se você for de outro, de um rival, faz sentido, é um momento alegre para vocês, então fique feliz. Cara, acabou é bizarro, né? Como o Mundial de Clubes mexe com a nossa cabeça. É, depois a gente vai falar do jogo de hoje, tá, hum, enfim, né, né, Caguei, todo o respeito, caguei. Foi tipo assim, eu, eu falei com um amigo meu, eu, tava, eu me senti vendo a Argentina e a Holanda na Copa do Mundo. Que o Brasil tinha acabado de ser eliminado e depois teve a Argentina e a Holanda. Eu tava olhando pra TV, mas não tava vendo o jogo. Eu tava olhando pra TV, mas vendo o jogo, eu não tava vendo. Foi o que aconteceu hoje com o Real Madrid e o Aui Só pra pegar algum, se algum desinformado não viu, Real Madrid 4x1 na lá vai jogar a final, o Flamengo ainda pega o Auleau na disputa tipo, de terceiro lugar, mas enfim, vamos lá para comentar. Vamos nos lamurear. É como o um Mundial Bizarro, né? Que mexe com a nossa cabeça. A gente é campeão da Libertadores. atual campeão da Libertadores. A gente é o atual campeão da Copa do Brasil. E nesse momento a gente está triste. O futebol, ele é uma loucura, né? É, 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 é um time. E aí, não estou te dando mérito tem que zoar mesmo. Um time que acabou de subir para série, a Série A, acabou de subir, estava na Série B ano passado. Em quarto lugar, que é o Vasco. Não subiu nem campeão da Série B, subiu em quarto lugar. Ficou ali, ó. Ficou um STJD de não, <risos> de não subir.
1: E, e tá zona gente, cara. E eu tô puto. A cara zoeira. A pior isso. é isso. Pior que eu pego pilha mesmo. E vou continuar pegando aí por algum, algum tempo, né? Não sei quando isso aí vai parar, mas é, tava falando isso agorinha. Agorinha há pouco mesmo. Ó. O quanto tava tudo muito bem até 10, 12 dias atrás. E a partir desse momento me corrija se não for um, um sentimento seu também, o CON virou obrigação ganhar dois títulos grandes esse ano. Um, para, ah, o cara tem que ganhar o brasileiro. Não é assim, tipo, ah, ganhar o é um brasileiro legal. Não, virou obrigação. Porque a Supercopa, que era ok, aumentou o peso agora, né? principalmente por conta da, da queda mundial. Não tinha tanto peso até perder o mundial na semifinal. E agora a Recopa vai ter um peso dobrado, vai pegar o mês agora que tem né, dois jogos de Recopa, três clássicos. Cara, tudo aumentou de peso absurdamente por conta disso. Inclusive, os principais campeonatos daqui para frente. É, falei, eu sou
0: sendo mais imediatista é, e aí pensando em manutenção de Vitor Pereira, né, o genro do ano, é, ele colocou em seus ombros uma pressão gigantesca para ganhar a Recopa, colocou uma pressão gigantesca para ganhar o carioca que não existia, tá? Não existia nenhuma pressão para ele ganhar o carioca. Se ele ganha uma, se ele ganha a supercopa eu acho que já não teria pressão dele ganhar o, o carioca. Se ele fosse para a final do mundial talvez tivesse uma leve pressãozinha da galera falou oh, ó, não ganhamos beleza mas chegamos na final perdemos o real ok beleza vamos lá agora vamos né vamos mandar bem no carioca e além do mais que a gente está puto agora de ter perdido na semifinal que é o que eu comentei ontem no, 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 com alguns amigos, acabei não falando no podcast, né? É, é cobrar desempenho desse filho da puta, né? Não foi para isso que a diretoria tirou, tirou Dorival, os caralho a quatro, agora vamos, não, vamos em busca de um técnico que consiga um sarrafo maior e sei o né? Parabéns para o senhor Marcos Braz, Quem ouviu o episódio de ontem, guerreiros, vocês que ouviram o episódio de ontem, comentei isso aqui, cabrão. Comentei, falei né, de que a diretoria do Flamengo vem tendo muito uma cagada. Muito mais desvio de rota do que competência de acertar no início, né? E acertar no meio do caminho o tempo todo, né? É aquele famoso chute, né? Você chutou a letra B ali, vai, acho que é a letra B. Pum. Marcou ali, tirou 8 na prova, você fa... parece que é gênio. O maluco estudou, tirou cinco. Mas não. Né? Ao longo do ano você tem muito mais nota 3, nota 2, do que mais aquele seu 8, né? Um grande 8 se sobressai. Ah, enfim, cara, é. Acho que dá para falar de muita coisa, dá para falar de uma escala mais macro, se servir de consolo para alguns. Para mim não serve, mas serve servir de consolo para alguns. Né, já é o, foi o quarto sul-americano a ser eliminado nos últimos três mundiais. Oh, sou o terceiro sul-americano a ser eliminado nos últimos quatro é, mundiais. River, Palmeiras e, e Flamengo. É, sendo eliminado. Já tivemos a Inter, Atlético e até em outros momentos. O tempo passou, passou tanto tempo que eu acho que a do Inter e a do Atlético foram até em, em outras vidas. né de tanto Foram mais chocantes, eu acho. Né? A, a do Flamengo, apesar de para mim ainda se enquadrar no sentido vexame, principalmente pela partida jogada, né? pela forma que o jogo foi jogado, não só pela eliminação, é... mas a gente viu, viu um texto, um texto não, um vídeo, muito interessante do Marcelo Beckler, que é jornalista da TNT. E aí ele falou uma aspas que, para mim, é, é sensacional. Acho que resume bem esse momento, esse balde de água fria que foi a eliminação. Nós, Sul-Americanos, abre aspas para ele, tá? Nós, Sul-Americanos, criamos batalhas imagináveis com os europeus enquanto isso, os outros continentes chegam na gente. É isso. Acho que é isso. Acho que cada vez mais a gente fica se imaginando. O próprio modelo do campeonato dá essa falsa sensação de que o sul-americano merece uma vaga na semifinal. Quando claramente o campo está mostrando que não merece. Que essa vaga é puramente política e puramente status status quo para se manter ali. Não, sul-americano, europeu, pá, pá, pá. Porque sabe que tem mais torcida, porque sabe que tem mais mídia, porque são os times ainda, ainda são os, mídias, os times mais, mais conhecidos. Enfim, cara, é... Falei também no episódio de que dá para tirar muita lição. Aparentemente, a galera não está tirando essa lição da América do Sul, tá? Como maneira total. Mas que dá para tirar um monte de lição a cada eliminação, dá. Agora resta saber se a galera vai querer aprender ou não, né?
1: Cara, é, é isso, como falou, né? O, o, eu também concordo que quando a gente olha para as eliminações de Inter e de Galo, o quesito vexame eu acho né, mais impactante, apesar de que ontem, realmente, assim, não, não tem como querer passar um pano e dizer não, mas o time dá orar relo... não não dá deixa perder e cair para orar no semifinal do mundial é vexame. resta agora a gente é, como tu falou tentar aprender alguma coisa aí normalmente né um, um tá virando um padrão mesmo quando não cai tem um jogo absurdamente difícil contra esses times né é... ok não sei se eu não sei o quanto isso é normal ou deveria ser normal mas enfim cara o que resta agora é olhar para esse ano e pensar Putz, vamos ser campeão mundial 2023 e fé, ganhar a Libertadores, jogar a final do ano de novo e pra apagar isso aí.
0: É, e vem se tornando, um, um padrão vem mostrando como a América do Sul tá abaixo, né? Se a gente for pegar os últimos... A Palmeiras e Flamengo dominam a América do Sul nos últimos quatro anos e não chegaram perto do título. É. É, porque, beleza, o Flamengo jogou muito bem contra o Liverpool e o, o, o Palmeiras jogou muito bem contra o Chelsea. Mas aumento nenhum você teve ali, né? A, a, grande chance, né, talvez, é. eu acho que o Palmeiras chegou até mais perto que chegou a empatar e tal, botou um uhum. cinco minutinhos de pressão, mas o não também teve chance, enfim, mas no geral mesmo, você sabe que, pô, o Chelsea jogou abaixo, de intensidade, sabe que o Liverpool jogou abaixo, né, o famoso troféu de igual para igual, ele, ele ilustra muito bem isso, e ambos caíram em semifinais, né, foram dois times que ganharam o Libertadores duas vezes rápido aí, né, o Palmeiras ainda foi pior, ainda, porque ainda perdeu a disputa de terceiro lugar pro Awali, que bota um medo do caralho. O Flamengo perfeito pra quarto lugar e vai ser puta que vai, vai ser pra o caralho, tudo aí vai ser pra fuder o plantão mesmo. É, mas, cara, sei lá, acho que serve pra gente torcedor. Eu não sei se o Palmeirense passou por isso. É, mas serve pra dar uma baixada de bola, no sentido, até da própria expectativa que a gente cria, né? Porque eu acho que contra o Liver, por exemplo, a gente tava muito anestesiado em 2019, né? 2019 foi um ano, assim, mágico, maravilhoso. Chegou no Mundial, cara, eu tava tranquilaço. Eu não fiquei nervoso naquele Mundial. Não fiquei nervoso contra o Aguilar, não fiquei nervoso contra o Liverpool, porque tava anestesizado pra mim. Bom, chegamos onde tínhamos que chegar e é isso aí. Nesse de 2022, realizado em 2023, já tava aquela sensação, pô, eu já conheço esse ambiente aí. Pô, já joguei. Agora, quem sabe, eu posso ganhar. Só que a gente chegou muito pior do que lá em, 2000, lá em 2019, entendeu? Talvez no próximo a gente,
1: fala, a gente volte àquela sensação de
0: é, ganhamos a Libertadores, é isso, valeu, vamos jogar o Mundial, vamos, mas
1: tá bom. Uhum. É, mas a, a diferença também foi a questão de calendário, né? Que foi um logo em cima do outro, então tipo, sai do, do, da Libertadores barra brasileiro, já entra para o Mundial. Aqui deu muito tempo de criar mais expectativa, né? O, também. Deu é, tempo é, ainda eu... de alimentar o, o, o sonho. Deu tempo de acabar
0: a euforia do, do título, né? Também, né? Então, essa sensação de anestesia acaba passando, né? Você volta a se preocupar, não, no que vem tem campeonato, mais Carioca, passa Supercopa, passa aqui. É, mas eu prefiro assim, cara, eu prefiro assim porque dá tempo de você... Porque, por exemplo, se a gente tivesse sido campeão da Libertadores semana passada e perdido hoje, perdido ontem no caso, né? Acho que seria, sei lá, seria meio estranho. Acho que atrapalharia com uma comemoração. Acho que eu prefiro, tendo pode tempo, ser. acho que espor, esportivamente pode ser pior, porque perde um balo, beleza, talvez se o Mundial fosse em dezembro, talvez não. Se o Mundial fosse em dezembro, com certeza a gente iria com o Dorival, é, João Gomes jogaria, né? não teria Gerson, filha da puta, engraçado. Mas. <risos> Ídolo ainda, tá? Eu vi muita gente. Eu já abri outro parênteses aqui, eu vi muita gente falando do, do, do Gerson, é, zoando ali com o Pitico, é óbvio, né? Tem que zoar mesmo, porque fez uma merda, fez uma partida, né? Horrível ontem. Mas não chega nem perto, né? O Pitico não tinha nada no Flamengo. O Gerson é ídolo, independente de qualquer coisa. O Gerson vai ter pra sempre 2019. É, tem essa cagada do América é no Mundial. Já era é um campeonato que a gente tem pouca chance de ganhar. Óbvio que a gente fica puto, vai xingar. Xing, acabei de xingar, ele tem 30 segundos. <risos> mas não se compara a, a Gerson. Enfim, cara. É, acho que tem, tem coisa pra comentar. Mas acho que no resumo é, é isso aí.
1: Pô, e esse Real Madrid, né? O cara que quer sair do assunto de, a todo custo, tá ligado? Pô, esse Real Garante Madrid da gente. hoje, hein? É, e ainda bem, ainda perdemos
0: antes para não tomarmos uma vergonha, uma goleada maior é. pro Real Madrid. Vou adotar o discurso da seleção brasileira. É isso. A seleção é brasileira isso. não perdeu. Melhor perder para a Croácia do que tomar um pau dos argentinos na semifinal. É, é isso. Ai, ai. Antes, antes da gente seguir. É, queria falar com os nossos ouvintes que hoje faz hoje é a data né, que aconteceu a tragédia do Ninho do Urubu, do Garoto dia 8 de fevereiro de 2019. Fazem, então, cinco anos é, daquela data. Momento, talvez, que é esse, sim, o pior momento, acho que, da história do, do Flamengo. É, a gente aqui do Arquibancada sempre, sempre levantou essa bandeira da, da busca por justiça desde o início da Arquibancada. O Arquibancada foi criado em 2020, 2020. então em 2019 não existia ainda a Arquibancada RJ, mas desde 2020, final de 2020, a gente foi criado e sempre levantou essa bandeira é, do pedido de justiça. Sempre fico acompanhando, todos os anos a gente está aqui para relembrar essa tragédia, para que a memória de Arthur Vinícius, Átila Paixão, Bernardo, Jorge, Christian, Jetson, Pablo, Riquelmo, Samuel e Vitor Isaías não, não saiam das nossas cabeças. Beleza? Então, fica aqui mais uma vez os é, nossos sentimentos, nossas homenagens, sempre vão ser poucas para os meninos que foram vítimas dessa tragédia, é... Que, como a gente até comentou hoje no grupo do WhatsApp, tem que ser investigada, tem que ser. alguma coisa tem que ser feita. A justiça são as alidações, seja lá o que for, cada um vai pensar do jeito. Mas, enfim, que eles pelo menos recebam né, os acordos com a justiça. Parecem, agora todos eles é, em definitivo. Enfim, fica aqui a nossa, nossa lembrança. E para a gente passar antes do jogo do Real Madrid, lembro vocês. É, lembro vocês não, né? É, avisa vocês, passar. É, não sei quem. Nosso ouvinte. É, acostumado com o Maracanã, mas em frente ao Maracanã, a uma das entradas tem um muro onde tem uma, uma arte com o rosto dos 10 garotos ali. O nome deles a arte. É muito bonita, por sinal, se vocês jogarem no Google, vocês conseguem achar com tranquilidade. Em frente, em frente à entrada E do Maracanã. E ou F, não vou lembrar agora de cabeça, mas em frente a uma das entradas ali na, na atual avenida Rei Pelé agora. É, e ela sofreu umas avaliações. Chuva, sol, o tempo, o muro caiu, um pedaço, lascas vão saindo, algumas pichações, inclusive. E o Flamengo da Gente, que é um coletivo, se você jogar no, no Instagram, Flamengo da Gente, vocês conseguem achar com tranquilidade. Estão fazendo uma campanha, foram eles, inclusive, que pagaram os artistas para fazer é, é, essa, esse grafite. Estão fazendo, arrecadando dinheiro para a restauração dessa arte. Então, se você puder entrar lá no, no Flamengo da gente, eu acho que tem um QR Code no próprio feed. Eu acho que nos destaques também tem esse próprio QR Code. Acho que eles hoje postaram nos stories. Então, se você for hoje ouviu hoje o nosso podcast, já 8 de fevereiro é, ou 9 de fevereiro, acredito que ainda esteja lá nos stories, um QR Code para você ajudar com Pix, seja com, com o valor que você quiser. Tá Lá eles não botam, obviamente, o valor mínimo. Se você puder ajudar com 10 reais, 50, 20 centavos, 1 real, o que você puder ajudar, acho que fica, seria maneiro. É, poder ajudar essa, essa campanha para revitalizar a, a memória desses meninos. Beleza? Vamos falar de Real Madrid agora? É, ainda bem que perdemos antes. Ainda bem que perdemos antes. Porque o Real Madrid, sem fazer esforço nenhum, meteu quatro, sem fazer esforço nenhum, não, né? É, tendo esforço, na verdade, mas assim, tomando sufoco, acabou 4 a 1 um. Quem olhar, olha o placar e fala não, quatro a um, pô, Real Madrid baile, né? Aula. Até foi que fez os, fez os golaços maravilhosos. Todos os gols foram um maravilhosos. maravilhoso. Mas passou um sufoco também. ao famoso Awilau. Awilau não. O Awali agora. Eu tô com medo do Awali
1: agora. É, o, se tu olhar o 4x1 com um pênalti perdido ainda né, pelo Real Madrid. Então, assim, era jogo para ser 5. É, mas vou dizer, a, o, o Awali, apesar de em algum momento ter feito um gol, né, e ter botado uma leve pressão o Real Madrid, como tu falou, sem fazer nenhuma força, né, um desacelerado, foi, fez 4x1 naturalmente ainda, no último lance, o Sérgio Arribas, primeiro e único toque dele no jogo, né, uh, ele entra no lugar do Vini, o Vini sai pelo lateral, ele entra e na jogada da falta sai o gol dele, é, muito superior, né, muito superior, mas o Alisson se mostra assim competitivo, se mostra sim um adversário que vai complicar talvez a vida do Flamengo é, é, no sábado, até pela, não diria que moral, né talvez até moral. pelo pelo acho que emocional. De, isso, pelo emocional, tanto do Flamengo quanto do Awali, que em algum momento quase empatou com o Real Madrid. Eu acho que para eles vale assim, o, putz, quase empatamos em um momento com o Real Madrid. Ali, que estava 2 a 1 a gente teve uma, uma boa chance ali, o goleiro pegou, putz, quase empatamos. É a moral que eles vêm para cá, tomaram né, dois gols no final ali do, do Rodrigo e do Arribas, é, mas, cara, é o que tu disse, assim, no sentido de o quanto o Real Madrid não precisou forçar o jogo, o Real Madrid não precisou utilizar o modo turbo para fazer 4x1 no all, all né? Chega na final, triste, cara, mesmo assim eu queria, queria enfrentar eles, tá? É isso, vai continuar esperando, né? O Real Madrid tá lá esperando é, ali. que assim, queria dizer, né? Covardes. Aqui, além de tudo, covardes. Né? Falei isso? Falei
0: isso no é. nosso grupo do WhatsApp, covardes. Ganharam para fugir do confronto contra o Flamengo. Eles tá? estavam que, Se, preocupados fossem, com o se fossem homens esperava, de né? palavra de verdade, é. perdiam hoje. E né? enfrentavam o Flamengo para ver quem é melhor. Exato. Eu Mas tô não. contigo. Fica esse negócio de se classificar para a final, aí não vai correr contra o Flamengo, né, irmão? Eu, o Flamengo vai estar tá lá na disputa de terceiro
1: lugar. E o cara desceu o Real Madrid. E esperou eles, né? Esperou. Ele falou: ó, quer vir? Vem. Aí os caras escolhem o que? Fugir? Mas entendo também o Real Madrid, né? Toda a pressão que o Marcos Braz botou na cabeça deles, dizendo que a hora deles ia chegar, eu também não enfrentaria, tá? Se eu sou o Real Madrid, eu evito esse confronto. O Marcos uma vez. Braz entrou na mente. Demais. Do antielote
0: de uma maneira, né? Gigantesca.
1: É Gigantesca. Mas é bom é também. Adi... Não, é bom também
0: pra gente continuar apaixonado pelo Vinícius Júnior, né? Porque o que ele ia fazer de estrago é. em Mateuzinho ali
1: era sacanagem, né? principalmente ele, né, me admira muito ele, assim, que ele que botou o Real Madrid pra começar a fugir do Flamengo, o primeiro gol foi dele. Então, assim, o quanto o Vinícius Júnior também queria evitar de jogar contra o Flamengo.
0: Exatamente. Uma força de vontade impressionante. Exato. É... Cara, disputa de terceiro lugar, ai, enfim, pô, é um jogo broxante quando tem o seu time. Ele é legal de Poxa, ver quando né? não tem o seu time. Eu é. acho legal, eu acho legal quando não tem... Croácia e Marrocos, adorei ver. Jogo meio Mas, bunda, é? meio que não vale nada, pagou pra caceta e tal. Mas aconteceu quando foi Brasil lá em 2014, eu falei, porra, de necessário, cara, só perder pra Holanda, porra, nada a ver. É cara. graça, né? Só pra, porra, já tomei sete agora, que merda. É, então, sábado, meio-dia e meia, Flamengo e, porra, horário de merda também. Não, horrível. Eu vou estar eu vou, eu vou com a mesma sensação de, puta que pariu, cara, que merda, puta caralho. Porra, só pra, porra, só pra, 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 pra vagabundo poder me zoar pra tomar um golzinho da Wally, vagabundo mandar figurinha da Wally, que eu mesmo Vai. criei é. lá em 2020. É. Tá ligado? É, pô, bagulho necessário, mas enfim. E... Hoje, treinando lá, né? Pareceu que o Vitor Pereira tava tendo umas conversas individuais com a galera, né? Pelo que falaram, eu tava tendo uma conversa com o Gerson, que não joga, obviamente, né? É, ele teve conversa com o Vidal e a Rascaeta também. É... Ai, muito, acho que muita coisa tem que ser acertada, né? Nesse, nesse período. Né? Falei ontem, Isso. acho que não é ter arrasada, mas. Mas é o começo. Não só pelas perdas dos títulos, né? mas pelo desempenho. Né? O Flamengo teve dois jogos grandes e jogou muito mal nos dois, cara. Uhum. Uhum.
1: Entende? Além de. Vai. Assim, além de, de, de ter jogado. Apesar de. Vamos lá. Apesar de ter feito seus gols, apesar de ter, mesmo jogando mal, criado chances para ganhar o jogo. É um Flamengo que a gente não queria estar vendo nesse momento agora. Não queria estar vendo no sentido de. Não é esse o tipo de jogo do Flamengo que eu queria assistir em fevereiro de 2023, após tudo que o Flamengo apresentou no, no final do ano passado. Uh, a gente pode bater aqui de novo né, na questão de planejamento, que o erro da demissão do Dorival, mas agora nada disso vai adiantar. O Dorival não vai voltar agora, o Flamengo não tá com o Dorival, está com o Vitor Pereira. É olhar para frente. Essas conversas individuais, pô, não vejo o que vai, que vai acontecer. Muita coisa a ser ajustada. É, curioso para saber como é que vai ser um meio-campo sem Thiago Maia e Gerson, apesar de, novamente, não vai ser parâmetro esse jogo, tá? Independente do que acontecer, se o Flamengo perder esse jogo por conta da, da cabeça fora do lugar, não quero que perca, obviamente, né? Seria um vexame maior ainda, perder pro, pro Awali também, mas se fizer 5x0 no Awali, não vai ser parâmetro para nada, tá? Esse jogo agora sim vai ser um jogo que, ele tá ali o Flamengo não passar, não passar vergonha. O intuito desse jogo é não, não aumentar o vexame. Não, não perder é. pro Hawaii terminar em quarto
0: entendeu? Ele, é, ele é pior do que a semifinal
1: né? porque a semifinal você tem o que ganhar é, é. esse você não tem absolutamente nada, você não ganha nada não, não ganha nada, mas assim você não, não pode perder, nada. se for perder esse jogo porra, não dá, não dá não tem condição de perder esse jogo uh... né? mas há de se
0: investigar a contratação de Eric Pugado trouxe isso pro programa de ontem falei que alguém tem que investigar
1: né? o que esse cara tá fazendo, não, não faça a menor ideia e o, o curioso, assim, a, além de tudo, né, é que o, o quanto o Flamengo, em nenhum momento, acho, jogou com dois primeiros volantes. Né, se for, fazer um recorte nos últimos cinco anos, o Flamengo não jogou com, com dois primeiros volantes em nenhum momento. Nem quando o Flamengo precisava segurar, nem quando... E, ainda, não, e, gente, ontem,
0: assim, é, e ontem, sim, a, a, essa atitude do Vitor Pereira foi bizarra porque... É... Tirar o
1: Arrasca não foi o maior problema, tá? De verdade. Assim, eu não acho que o maior problema do Flamengo foi ter tirado o Arrasca, ah, apesar eu... de que, óbvio... Eu não acho que o Arrasca... Não sei se o... É assim, é, pô, é o Arrascaeta. Claro que sim. Mas o que eu quero dizer é na comparação, na balança. Tirar o Arrascaeta não foi tão grave quanto botar o Pulgar. Entendeu? Ah, entendo, mas eu, eu acho
0: que... A, é, 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 talvez a, o que você não deva fazer quando você tá com a menos... É exatamente o que ele fez. É O que eles penso... têm que fazer? Quando... Qual é a única coisa que o adversário pode fazer mais do que você com a mais? Correr. Correr. Qual Esse foi, é. a, estra... Qual foi o, 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 a estratégia de jogo do Vitor Pereira? Correr com os laterais.
1: Uhum.
0: Afundar os laterais, botar mais um volante. Né? Vou botar mais um volante, não. Vou continuar com dois volantes para que os laterais continuassem atacando. Quando que você tinha que fazer? É, irmão, tá dois a 1 um, Eu tenho que achar um gol. Eu, tenho... eu não tenho que virar o jogo. Eu tenho que achar um gol. Nesse momento, com um a menos, eu tenho que achar um uhum. gol. Como eu vou achar? Não importa. Se eu achar os um 90, o um 97, não importa. Que foi exatamente o que fez, só que aí, quando já tava 3x1. É. Que foi, é, ficou com aí... a bola, é, toca por lado toca por lado numa seta, cruza, 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 caralho, até uma hora
1: a bola pintou. É. Que é, é que assim, pra mim é o, o grande, não é nem um trunfo, tá? Mas ontem ele teve uma oportunidade de acertar. Ele teve a oportunidade de acertar quando o Gerson é expulso e o Léo machuca, né? Ele teve a oportunidade de acertar como? traz o Felipe Luiz para esse jogo traz o Felipe Luiz para esse jogo, centraliza Davi Luiz na zaga e sobe o Ayrton Lucas e quando precisar desce e fecha a linha com quatro, entendeu? O Felipe Luiz desce e faz a, a, a zaga e avança o Ayrton Lucas quando precisar atacar, ele ia ganhar a lateral do jeito que ele queria com o Ayrton Lucas apoiando porque o Flamengo, na formação que joga, não tem jogadores de velocidades do meio para frente, né? Não tem o, o ponta, e aí quando ele trouxe esse ponta, quando ele tirou os dois meias <risos>
0: E aí o Flamengo ficou ficou sem completamente mil, né? sem criação perde o Gabigol na frente óbvio que a ideia do Gabigol ele vem construir como um jogador a mais para construção não como o responsável pela exato. construção. exato né quando ele ficou responsável pela construção o time né, se tu quer um moleque, achou um gol mas assim nem o nem o gol do Pedro e não foi só pelo tempo tá é, mas nem o gol do Pedro me deu esperança nenhuma, porque eu falei não esse gol beleza foi cagado achado para caralho mas não o não vai fazer
1: o terceiro gol não e o tu o quer, quer gol, ouvir porque o porque que não tinha, dá não mais tinha como criar a disputa do terceiro lugar vai vir com o Eric Pulgar de titular, tá? Ah, eu, eu imagino que sim.
0: Imagino que ele vai manter. Até porque não, não vejo tempo abre até para ele mudar de ideia. Né? Até porque não vai ficar marcado como o Pulgar o culpado na cabeça do Vitor Pereira, eu acho. É. Assim, ah, pô, perdemos mesmo ele tendo falhado né, no, no terceiro gol. Porque no segundo gol o Gerson falha, no primeiro gol o Matheusinho falha. Sim. Né? Ainda tem isso. Quebra é piorar a atuação, a atuação. O coletivo está muito mal, o que, obviamente, joga o individual ladeira abaixo, né? Mateuzinho falhando, erro de domínio, né? No primeiro gol no primeiro lance, já é. fazendo um pênalti infantil. Que dá para se discutir se o árbitro foi exigente demais ou não. E eu, João, acho que não. Acho que ele não foi, porque a cavada ela é ridícula. Nossa Senhora, ela é assim grotesca uhum. a cavada de pênalti dele e o pênalti ele faz. É óbvio que o juiz poderia pensar, porra, numa final de mundial, semifinal de mundial, vou dar uma contemporizada, papapá, vou dar uma segurada, não vou atrapalhar tão diretamente o jogo, só se fosse um porradaço.
1: Poderia, mas também não é, não acho nenhum erro absurdo não. É, não acho um absurdo, tá? Não acho assim, ah, putz, o Flamengo foi roubado por conta dos dois é lances, um... não foi. A gente pode questionar o número de cartões para um lado, o número para o outro, tiveram outros lances que mereciam amarelo do um lado Pode ser os dois cartões do Gerson cara, a gente pode forçar uma discussão amarelo como eu, falou, né? eu como acho que a gente pode forçar
0: a... Pra, forçar a discussão não, a gente pode trazer a discussão, por exemplo porque o Vieto, por exemplo, tem meio campo né? o Vieto me dá uma porrada ele toma, dá uma porrada no Gerson, depois dá uma porrada no Ayrton Luca no segundo Ayrton, tempo, que o juiz nem marca exato. a falta foi falta claríssima, que mandou o jogo seguir que era um lance, eu não sei agora a é um lance mesmo, eu não sei se o VAR pode chamar para um segundo amarelo que causaria uma expulsão não. Não, não acho que não, só, não só vermelho direto, né, só se fosse é, então, to, então por isso, obviamente por isso, não, não, não chamou. Mas uma falta clara que ele faz no Ayrton Lucas e que, não to, que tomaria ali o segundo amarelo quando ainda tava 2x1. Um. Uhum. Né? Se você iguala ali 10 contra 10, ia ser Outro completamente jogo. outra história, Outro. poderia ser outra história. né? Uhum. Poderia Poderíamos estar falando de uma classificação nem que seja nos pênaltis do Flamengo, na prorrogação, sei lá que fosse. Uhum. Mas, enfim, pra gente fechar, trazer a polêmica do debate entre eu e eu e você inclusive de opiniões opostas o goleiro Santos né eu, botei, eu falei perguntei para você né, se, se acho exagero cobrar é, goleiros que não pegam é, são bons goleiros notórios bons goleiros mas que que não pegam pênalti aí se tem Alisson Everton Ederson que são goleiros historicamente não pegadores de pênalti né devem ter seus dois três quatro golzinhos de pênalti pego obviamente mas, mas que não são marcados por isso Diferente, por exemplo, sei lá, de Jefferson no Botafogo Gatito também é, lá, Cássio é, Diego Alves é, Eu, e aí dando a minha opinião Já passando a bola para você Cara, eu acho que tem que ser cobrado Mas eu acho que a cobrança Da forma que ela é feita Ela é feita de forma exagerada é, Por exemplo, tem gente falando Que é inadmissível, que é um absurdo que o Flamengo tem que contratar um goleiro que pega pênalti, que espero que o Rossi pegue pênalti no Flamengo para bancar o Santos. E eu acho isso um exagero gigantesco. Primeiro porque o pênalti é uma situação de exceção nos jogos. Não é regra. Eu prefiro um goleiro que agarre os 90 minutos e que não pegue pênalti. Porque na maioria dos jogos, da história do, do planeta Terra, <risos> vão ter mais jogos sem pênaltis do que com pênaltis. Isso, inclusive, disputa de pênalti de desempate lá. E que dá para ser campeão sem um goleiro pegar nenhum pênalti. Vi é a Copa do Brasil. Né, o goleiro do, do, do Corinthians pegou e o nosso não pegou nenhum e quem saiu campeão ainda bem, quem saiu feliz do Maracanã foi a gente então, acho que nesse contexto toda a galera exagera
1: muito
0: dá muita importância o goleiro pegar pênalti, ser um grande pegador de pênalti, para mim é um grande exagero
1: é assim uh, concordo contigo que há um exagero assim absurdo, né, de pô, ele tinha que pegar pelo menos, um. acho que o único pênalti que o torcedor flamenguista lembra do de Santos pegar de repente é do Diego Ribas, onde ele fica no meio do gol, encaixa a bola é, ainda pelo Atlético, mas é o goleiro também que pega o pênalti na última Olimpíadas, correto?
0: Hum, isso na... é, assim, na última,
1: como, na é assim como o Everton na anterior também, isso né? Também não
0: é marcado por ser pegado é, O Palmeiras exato. reclama da mesma, da mesma forma
1: Exato. Uh, mas assim é, o pênalti em si né, como tu falou, cara, é uma situação de exceção no jogo e tudo mais acho que sim, é uma habilidade que os goleiros devem é, é, treinar cada vez mais, porque são situações que, apesar de acontecer, pouco acontecem, né, e no momento como esse, pô, a gente viu o Flamengo sendo salvo pelo Diego Alves algumas vezes, né, uh, então assim, o, o, a própria conquista de 2019 passa muito pela mão do Diego Alves no jogo contra o Emelec, né, que ele pega dois pênaltis e o Flamengo se classifica naquelas oitavas de final, é uma situação do jogo que, querendo ou não, apesar de que é, não, não é uma situação que, que a gente de, deva se preocupar todos os jogos, como tu bem disse, mas é uma situação que, quando precisa, o goleiro, pelo menos é, aquilo que eu falei no grupo, pelo menos o, o, o batedor tremer. Porque apesar de que, que não é obrigação do goleiro pegar o pênalti, nossa, esse goleiro precisa pegar um pênalti, é obrigado... Não, mas ele fazer o, o cara que, que bate tremer, sabe? Então, assim, o pessoal vai bater contra o Diego Alves, ele vai tentar tirar mais, ele vai tentar... E, às vezes, ele perde não somente pelo Diego Alves pegar. Ele perde porque ele tenta tirar demais e joga pra fora. Joga na trave, né? Enfim, uh, não acho que é uma obrigação. Acho que, sim, há um exagero do tipo, ele é, ah, o Santos é ridículo porque ele não pega pênalti. Não. Por mim, ele não é, pega nenhum que... pênalti pra mim é campeão sem ele precisar pegar pênalti, né? Então, se ele... Se... O fato dele pegar tudo durante o jogo faz com que o jogo não vá para o pênalti, beleza, perfeito. Uh, mas, enfim, é, é difícil porque ele, a gente não... Está falando agora no momento em que a gente perdeu com dois gols de pênalti, né? Onde a gente perdeu também a Supercopa com um pênalti batido que ele, ele até vai na bola, mas não, não chega, enfim. É, é difícil falar agora que a gente está no momento que perdemos por conta disso. É, eu, até,
0: eu acho que a característica do goleiro pegador de pênalti, ele é o famoso plus a mais. É, sei lá, tipo um zagueiro que faz gol. Exato. Ligado? Tipo assim, porra, Davi Luiz não fez nenhum gol no Flamengo. Eu vou cobrar o Davi Luiz porque ele não tem gols pelo Flamengo, enquanto tem o Gustavo Gomes que tem, sei lá, que é o zagueiro artilheiro da história do, do Palmeiras. Ligado? É uma deficiência. Não chega a ser uma deficiência. É uma característica que ele não tem. Entendeu? Exato. Não chega a ser uma deficiência do Davi Luiz não fazer gols, né? Então, acho que o goleiro não é um pegador de pênalti, principalmente, acho que é isso. Né?
1: O, o que eu gosto, só um tá. parênteses, né Davi Luiz não precisa ter essa pressão em cima dele de, olha, há oito anos atrás ele fez um gol de falta desse mesmo lugar numa Copa do Mundo. Né? Toda, toda batida de falta. <risos> toda é cobrança de falta. É a mesma. É. Mas enfim, é, 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 olhando para esse lado, faz sentido, né a, a característica do zagueiro artilheiro para o goleiro pegador de pênalti é parecida? Não acho que é uma obrigação mas não é uma obrigação dele ser ou pegador de pênalti, né? Cada... O Lucas perde de 10 pênaltis pega 8. Não, não é, não necessariamente ele caminho Mas que ele precisa assustar o cara que vai bater o pênalti, que o cara precisa ter um, um respeito um pouco maior, e para isso ele vai ter que... É... é porque é uma característica do quase um contra um, entende? É um um contra um diferente. Então uhum. se ele vai bem no um contra um, se ele sabe fazer um contra um, né? De alguma forma, é uma saída, tá? Eu sei que é, que é diferente... Mas ainda assim é uma forma dele, dele ganhar vantagem sobre o batedor. É isso, galera. Eu vou deixar aqui no, no, no seu agregador de, de,
0: de podcast, aí pergunta se você acha exagero cobrar goleiro pegar pênalti ou não. Você, querido ouvinte, deixa a sua opinião na enquete que eu vou deixar aqui no agregador de podcast, logo abaixo do episódio de onde você estiver ouvindo. Fica lá uma enquetezinha, eu vou colocar essa pergunta. Quero saber a opinião de vocês, quero saber a opinião do rapaziada, o que vocês acham se é exagero ou se não é exagero. Cabral, se despede da rapaziada aí, mais o um episódio foi pra conta.
1: Galera, é, valeu aí todo mundo que ouviu nossa parte de Muro das Lamentações e parte de análise do jogo do Real, é, ainda que breve. Uh, tem mais um dia ainda, né, de Mundial aí, então, sabadão, espero que... Duro dizer isso, tá, mas espero que em terceiro lugar... <risos> nossa, terceiro lugar, que legal. É... <risos> e... e... Ah, só pra palpitar aqui, né, Real com o um pé nas costas e Flamengo em terceiro lugar. Só para dizer assim, pô, passou aqui e, e acertei uma, pelo menos. Uh, mas é isso. Obrigado a todo mundo aí que tá acompanhando a gente nos, nos episódios do Mundial. E um forte abraço. Até a próxima. Até sábado. É isso, galera. Até
0: sábado, nosso último episódio especial de Mundial. Até porque o Mundial de Clubes acaba. Quinto e último episódio. Espero vocês lá. Vamos comentar dos dois jogos, falar como é que foi a final, como será a final. Também acho que vai da Real Madrid, né? Por obviedade. E eles o terceiro lugar, que aí eu não, nem sei se eu acho, mas eu espero. Que dê. Que Dê Flamengo. Valeu, galera. Antes de terminar, lembro de novo vocês seguirem a gente lá no Instagram. Se você não seguiu ainda, vai lá, cara. Segue a gente, arroba ArquibancadaRJ. Compartilha o nosso episódio nos seus grupinhos de WhatsApp, no grupo de Telegram, no próprio Instagram. Bota no seu, nos seus stories. É isso. Divulgue a palavra do Arquibancada RJ. Valeu, rapaziada. Um abraço. É nóis. Até uma próxima e tchau.